0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Paremmanpuoleinen tervehdys kuulijalle täältä kokeellisen urheilupuheen taikapiiristä. Luvassa on paraltainen tunti ja sitä itseään. Urheilupuhetta, jonka kärmeskeiton resepti ja pelikirja on julkinen. Siis kopioitavissa ja ainakin varjoitavissa. Tosin suoraa kopiointia hankaloittaa toki ainakin se. Ettei tuo mainio kollegani, sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen, ole monistettavissa. Mikä hiki siellä on Tommilla, etätoimituksemme
2: Eteläpäässä? Oikein hyvä. Mä en kyllä ole ihan varma tuosta. Nykyään on kaikenlaiset 3D-printterit ja muut jo olemassa, niin voi olla, että meidät on yllättävänkin pian saattaa olla
1: Lindgrenit ja siihvoset ja kaikki muutkin kopioitavissa. Mutta katsotaan, näillä mennään nyt toistaiseksi. Hyvä, näin. Tähän välin laiskottelen ja juonnittelen sen verran, että minä Sihvonen hyppäsin aikoinaan itse veistetyllä puuseipäillä Imatran Sienimäellä Rouskun 16 takapihan urheilupyhätössämme seivästä 220, kun olin 11 tai 12-vuotias. Kyllä, 220, mikä ei ole korkeus eikä mikään esitellä ja toivottaa tervetulleeksi lähetyksemme vieras ulkona. 460 ja sisällä peräti 471 seivästä hypännyt Vilma Murto, tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Sinä toivuit kuin toivuitkin polvioperaatiosta se Kalvankisoihin kuittaama Suomen mestaruuden onko polvesi kuntoutuminen edelleen edistynyt ja millä mallilla hyppysi on juuri nyt?
0: No on edistynyt kyllä tosi hyvin et just sitten viimeinen juttu ennen tätä nauhoitusta oli kävin tota fyssärillä tsekissä ja hommat on mennyt tosi hyvin eteenpäin. Vähän pelättiin, tai ei pelätty, mutta ihmeteltiin, että hän mahtaa Kalevan kisojen jälkeen polvisanohkoon pari päivää siellä hypätty menemään aika lyhyen ajan jälkeen, leikkauksen jälkeen, niin tota, hyvältä näyttää asiat. Että tässä.
1: Eli ei ole kipuja eikä muuta, mutta se on mahtavaa näin. Me palaamme sinuun ihan tuota pikaa. Huomasin, että sain syksyn parin ensimmäisen jaksomme vaiheelta hieman huutia lähetyksillemme pistokokeita tekevältä kuulijalta, jonka vyöllä on. Myönnetään komeat 651 SM-liikan rungosarjenottelua, 85 pudotuspeliä, leijonissa mm-otteluita 30, mutta mitaleitaan en mainitse, koska hän hieman pisteliästi rökitti minua mokoma. Ja sen jälkeen joudun lohdukseni ripiitillä kuuntelemaan kaiho-mielin murtehella komiastilla olevan Rehupiiklesin kappaletta Sommuveliin. Vastaan hänelle nyt julkisesti. Hän ajoi minut tovellaasti isävainaamme taitavaa retoriikkaa jäljitellen karhun rautoihin, kun kuolema olin urheilujulkisuudessa jälleen miestellyt. Hyvä, etten urostellut, etten a. kannata mitään urheilujoukku, että b. en suostu pelaamaan lätkän ikämieshönsää. mistä hän muotoili pakko pakkokysymyksen, joka puhelimessa tukki suuni, kun hän tiukkasi, kumpaa noista pidän suurempana urheilusyntinä, Jonkun joukkueen seuraamista ja kannattamista vai höntsän peluuta? Paha. Todella paha. Hän minut tuntee. tietää, etten kumpaankaan noista harrastaisi, vaikka asealauhoittaisi, mutta nyt on valittava pienempi paha. Päätin puhelumme niin, että kerroin katsovani sosiologi Zygmunt Baumanin Notkea Moderni-kirjasta Kummalla kannalla olen. Eli keplottelevan vastaukseni lähteenään Bauman ja Notkea Moderni. Vastaan. Sekä kannattaminen että ovat sukua shoppailulle. Molemmissa pinnassa on psykologinen halu, jopa psykologinen toive jostakin, kuten soppailussakin. Kummassakin yhteisö määrää tahdin, yksilö luulee olevansa puikoissa. Molemmat, siis kannattaminen ja höntsä, niin kuin soppailukin, ovat ennen muuta lääkkeen etsintää ihmisen yksinäisyyteen. Ja juuri kun kannattaja tai höntsän pelaa ja luulee saamansa vastauksen yksinäisyyden tuskaansa, peli päättyy. Yksinäisyys palaa, eikä auta kuin alkaa odottaa seuraavaa peliä. Ja noiden pelien välit täytetään lemposoikoon puhumalla menneestä ja tulevasta pelistä. Silti niin yritän sanoa molemmista, kannattamisesta ja höntsestä jotain hyvää. Mm, no, se jäi yritykseksi. <lopuh> Ei vaineskaan. Saahan höntsessä sentään kuntoa. Mikä tosin kumoutuu, kun höntsessä pyritään hyväkuntoisuuteen, minkä tohtori Baumankin tuomitsee. Liikunnan kun tulee tähdätä vain terveyteen. Hyväkuntoisuuden kaipu on sitä ikävään liittyvän oman hännän takaa Hieman samoin kuin minulla salilla se olympiapomo Mika Lehtimä minulle tuomitsema ja merkitsemä tavoite penkkipunnerukseen, jota jahtaan ikä plus sata kiloa. Enkä minä pärjäisi äijien höntsän pukukopissa, niillä on ne omat juttunsa siellä, tiedättehän. Joten täältä käsin valit sen pitkin hampain kannattamisen, vaikka suuhun sattuu. Kannattamiseen Osaisin varmaankin näytellä ja teeskennellä sen, että olisi mukaan jotain väliä kumpaan maaliin pallo tai kiekko menee, kun pelaajat niitä aikansa potkivat tai lyövät. Huutaisin siin, ajamana ja vetämänä, että jee, maali tuli. No, riittäkö, tämä tämä veljelleni mielelle vastaukseksi. Ja sitten, kuten oppinut kuulija on kuullut ja Pannut visusti merkille, kun kohdalleni sattuu täällä meillä aito väittelyvoitto. En huuda jee, vaan yes. Se tulee jostain selkäytiimestä, vaikka periaatteessa en halua juhlia niin englanniksi. Niin se kuitenkin vain tulee. Aivan kuin menettäisin itseni ja kosketukseni ympäristöön. Yes. Mutta olkoon menneksi, myönnettäköön, vähältä pitää ettei paljon puutetta. Tai ihan pikkuruisen kannattaa itseäni, että saisin kasaan vähintään kaksi jessiä tänään. Ja tuo hallitseva väittelymestari Lindgren. Juontaa meidät väittelyyn ohjelmassa, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Ja me emme ole samat Lindgren ja Sihvonen, joille lankesi elokuussa 2014 etuoikeus ja mahdollisuus päästä täyttämään Yle puheen päivää uudenlaisella puheella urheilusta. Mahtavaa olla täällä taas. Toivottavasti on myöskin mahtavaa olla siellä vastaanottaminen äärellä jossain ja kuunnella meitä. Oli sitten sinua, sinun sydäntäsi lähempänä äh, Notkea rotta tai Sigmund Paumanin notkia moderni. Äh, uskon ja toivon, että me olemme tässä kolmatta sataa lähetystä kohti kulkiessamme oppineet kaikenlaista urheilusta ja sitä ympäröivästä maailmasta sekä muovanneet myöskin urheilukäsityksiämme havaintojen perusteella äh, kokeelliselle urheilupuheelle, kuten on siis tästä ohjelmasta väitetty, ja kuten tekijät ovat päättäneet itse itseään haastaa. Sille on ominaista, että jos kutsuu omaa ohjelmaansa kokeelliseksi urheilupuheeksi, niin silloin kannattaa myöskin miettiä tarkkaan, että mit, mikä tämän luonnehdinnan kriteerit täyttää ja mikä ei. Eli Proge velvoittaa myös urheilupuheessa. Mietin oman urheilukäsityksen muovautumista ennen kaikkea sen jälkeen, kun pääsin tässä äskettäin kurkistamaan uudelleen avatun Helsingin olympiastadionin klassisen kaunista kolmen ja puolen sadan miljoonan kasvojen kohotuksen lopputulosta. Enkä oikeastaan voinut olla vaikuttumatta. Ihastellessani tätä lopputulosta tiedostin samalla kyllä varsin hyvin, että on vaikea olla helsinkiläisenä tai suomalaisena veronmaksajana tyytyväinen siihen prosessiin, jossa 209 miljoonan euron saneerauksen budjetoitu rahamäärä on kasvanut siitä 261 miljoonaan ja tulee sitten viimeisten arvioiden mukaan mätkähtämään lopulta kenties noin 3,5 miljoonaan tai mahdollisesti sen ylikin, eikä valtion tai kaupungin kirstulla, ilmeisesti ole pohjaa, kun Stadikaa on korjattu. Mutta ihastellessani, ja, ja, ja siis myöskin täytyy lisätä, että ihastellessani tätä uudistettua Stadikaa en myöskään voinut olla miettimättä esimerkiksi pääorakoitsijas Kanskan tai sen alihankkijoiden Ylen MOT-ohjelmassakin käsiteltyjä vakavia epäkohtia rakennusprosessissa, maksamattomia palkkoja ja ala työntekijöiden kohtelua, enimmäkseen siis ulkomaalaisten rakennusmiesten muun muassa Latviasta, Espanjasta, Kosovosta, ei tarvitse siis matkata Katarin rakennustyömaille löytääkseen räikeä työntekijöiden oikeuksien polkemista, jonka perimmäinen syy on se, että me kaikki pääsisimme nauttimaan urheilu- ja kulttuurielämyksistä historiallisessa miljoissa töölön taivaan alla. Ja silti, samalla kun Stadika avautui silmien edessä, tunnuin välittömästi taantuvan samaksi vuotiaaksi pojaksi, jonka isäni, joka muuten tänään olisi täyttänyt 75 vuotta, Vei kesällä 1983 stadikalle katsomaan ensimmäisiä yleisurheilun MM-kisoja. Ihastelemaan Aituri Edwin Mosesia, kolmiloikkaa ja Willie Banksia, pikaaituri Arto Bryggarea, keihäänheittäjä Tiina Lillakia sekä oman poikansa suurtasuosikkia ehkä ensimmäistä sellaista pikajuoksia pituisetpä Carl Lewisia sekä myöskin omaa suurtasuosikkiaan pikajuoksia Calvin Smithia. Samaan aikaan näitä Stadikan linjoja ja avaruutta tuijotellessa muistin myös Dire Straitsin, Michael Jacksonin, u 2 erään parin biisin mittaisen omankin keikan, miesten futismaajoukkueen, sen kuuluisan huuhkajaottelun ja aika monta muuta dostalkista kokemusta. Ja lopulta sitten päätin suuressa laupeudessani, että kaikki tämä voi mahtua omaan urheilukäsitykseen tässä ja nyt 2020-luvulla. Omassa tapauksessani 43-vuotiaana, muusikkona, urheilutoimittajana ja urheiluhulluna. Tunnelmoida ja nostalgisoida voi, mutta sitä ei sopisi tehdä kriittisen ajattelun kustannuksella. Viime aikoina on useampikin entisaikojen urheilusankari joutunut katselemaan maailmaa syylineen kaikkineen, kuten englanniksi sanotaan, ja huomaamaan, että vaikka olisi viisinkertainen Stanley Cup-voittaja, niin ne yhden käden täyttävät sormukset eivät paljon paine, jos samaan aikaan tulee hehkuttaneeksi yhtä Euroopan viimeisistä diktaattoreista. Ja olen kummastellut myös niitä urheiluihmisiä, joiden mielestä on ollut vähän surkeaa tai surullista, että näitä kansallissankareitamme lainausmerkeissä heitetään bussin alle tai poltetaan roviolla somessa. Surkea on pikemminkin ollut se, Petteri Sihvosenkin viime viikolla esiin nostama tosiasia, että aikuiset ihmiset, entiset kiekkotähdet tai valmentajat ovat auliisti osallistuneet vuosikausien ajan presidentti Lukashenkan näytöskiekkootteluiden PR-nukketeatteriin. Sillä tällä toiminnallaan penttimatikaiset ja Esatikkaiset ovat aivan itse aiheuttaneet sen, että joutuvat nyt vastaamaan toimittajien kysymyksiin, kun Valko-Venäjällä kansa on noussut heitä kestittäneen lätkädiktaattorin mielivaltaa vastaan. Ja lopuksi vielä todettakoon, että harva asia on ilahduttanut niin paljon kuin nuorten kiekkoilijoiden kalpan Aapeli Räsäsen tai Helsingin IFK frans Tuohimaan kommentit tällä viikolla Mikko Pajalan artikkelissa Helsingin Sanomissa Pajala kir- Tuohimaan mielestä virheellistä politiikan ja urheilun sekoittamisen ajatusta käytetään erityisen usein silloin, kun halutaan hiljentää kantaa ottava urheilija. Ja sitten kun puhutaan rasismista ja ihmisoikeuksista, ne eivät edes ole politiikkaa. Ihmisoikeuksien laiminlyönti on rangaistava rikos. Ja tämä viimeinen siis sitaatti Frans Tuohimalta. Näinkin voi urheilija puhua. Tai urheilija voi lausua, kuten Riku Riski teki viime viikolla lähetyksessämme, että ei itse aio katsoa Katarin jalkapallon ämkisoja. Ole muuten samalla Cell Weston jälkeen jo toinen ohjelmamme vieras, joka tämän julkisen lupauksen on tässä ohjelmassa tehnyt. Me lupaamme nyt siirtyä näistä intro-osion posmotuksista etäväittelemisen kiihkeään maailmaan kolmesta aiheesta, jotka tällä viikolla ovat seuraavanlaiset. Yksi. Pariisin kaduilla pantiin hulinaksi PSG Mestarien liigatappion jälkeen. Autoja poltettiin charles varrella ja 148 ihmistä otettiin kiinni, raportoi yleurheilu Mestarien liigan finaalin jälkeisenä päivänä. Onko tällainen ilkivalta ja riehuminen jalkapalloottelun takia mitenkään puolusteltavissa? Kyllä vai ei? Siinä sitä notkeaa modernia saat, Petteri, nyt sitten taivotella. Kaksi. Tasavallan presidentti Salli niinisto kommentoi viime viikon loppuna ylen ykkösaamun haastattelussa jääkiekon Nämmsojen järjestämistä Valko-Venäjällä näin. Jos tilanne äityy pahaksi, on päivän selvää, ettei kansainvälinen yhteisö voi lähteä urheilemaan. Todistaako tasavallan presidentin kannanotto, ettei urheilua ja politiikkaa voi erottaa toisistaan kyllä vai ei? Sekä kolmas Kysymys. Viime viikolla uudelleen avatun Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus maksoi lopulta yli 350 miljoonaa euroa ja viivästyi pahasti. Perustelen, miksi paljon kritiikkiä saanut Olympiastadionin korjaus oli viisaampi päätös kuin uuden monitoimiareenan
1: rakentaminen. Petteri, olisiko aika? Kyllä se taitaa olla aika tanssahdella, mutta sen verran saanko kysyä että Sanoitko, että me emme ole samat mitä 2014? Olemmeko Kyllä. me? Hyvä. Kyllä, näin, näin mä väitän. Sinä tulkitset, me olemme muuttuneita urheilupuhemiehiä. Meitä ei ole välissä monistettu,
2: mutta minä väitän, että tämä ö, runsas kuusi vuotta on muuttanut
1: meitä, Petteri. Olisimmeko me tulleet jopa toinen toisiamme kohtien tiedä?
2: Yksi asia muuten vielä täytyy sanoa, miten tyytyväinen, Petteri, miten, miten huojentunut olit siitä, että minä pääsin tällä kertaa lukemaan nämä kysymykset ja sinun ei tarvinnut taiteella chanseliseen äärellä?
1: Minä olen ajatellut, että se kuuluu tähän minun brändiin, että minulta pikkusen niin kuin kankeakielisemmin nuo ilomaisut sujuvat.
2: Menemme ensimmäiseen kysymykseen, jossa tämä champs on mukana. Oh, Ensimmäinen kysymys kuuluu. Pariisin kaduilla pantiin hulinaksi PSG Mestarien liigan tappion jälkeen autoja poltettiin champs varrella ja 148 ihmistä otettiin kiinni raportoi Yle liikan finaalin jälkeisenä päivänä. Onko tällainen ilkivalta ja riehuminen jalkapalloottelun takia mitenkään puolusteltavissa, kyllä
1: vai ei? Ei, se ei ole mitenkään puolusteltavissa, eikä se ole hyväksyttävissä. Onko se myötätuntoisesti edes ymmärrettävissä jotenkin? Ää, on. Noin käy, jos kannattaja on ymmärtänyt väärinurheilun, ottanut liian tosissaan, unohtanut, että kun pilli soi ja lukemat, jotka näköjään saattavat harmittaa, kun pilli soi, aina toinen voittaa, toinen häviää, joskus on taas uusi peli sitten. Mutta sen teen perättäen sanoisin selväksi, ettei vandalismi, joka perustuu urheilun totaaliseen väärin ymmärtämiseen, ole mitenkään puolusteltavissa, Urheilu ja sen stadion on asettu erilleen muusta siellä Pariisissakin. Voitto tai tappio hällä väliä. Ei se voi eikä saa johtaa kadulle menemiseen. Ei se ole yhteiskunnallinen asia, jossa kiukkua puretaan omaisuuteen, kuten autoihin ja ryhdytään lainvastaisiin tekoihin. Mä väitän, että tällaiset tapaukset ovat... Puolusteltavissa ja vähintäänkin
2: ymmärrettävissä, koska ne kertovat paitsi jalkapallon merkityksestä ihmisille ylipäätään, myös siitä, että futiksen herättämät tunteet eivät purkaudu irrallaan ympäröivistä yhteiskunnista ja ihmisistä. PSG on perustettu vuonna 1970 ja kuten arvostettu futiskirjailija Simon Cooper kirjoitti viime viikolla Financial Timesiin, suunnilleen samoihin aikoihin nykyisiin mittoihinsa kasvoivat myös Pariisin banlieueet eli lähiöt, joiden osattomuuden keskellä PSGtä kannatetaan rajusti. Tämän seuran suurimpiin tähtiin kuuluva Kylian Bappe on kamerunilais-algerialaisten vanhempien lapsi. Hän on kaikille lähiöissä kasvaneille yksi heistä. Tällaista tapahtuu toisinaan onneksi aika harvoin, kun jalkapallon kaltainen, kaltainen urheilulaji on ihmisille elämää suurempi asia. Osittain tässä riehomisessa voi olla kyse myöskin sosiaalisten ongelmien tai koronan aiheuttaman turhautumisen purka- purkautumisesta futiksen verukkeella, mutta enemmän siitä, että ranskalaiset ja parisilaiset miljoonittain seurasta tätä sunnuntain peliä, ja kun lopputuloksen oli tappio, niin pieni vähemmistö näistä miljoonista
1: antoi tunteidensa purkautua an- autoihin tai ikkunoihin. Silläkin huolantumme, että olen liian ankara. Sinulle, niin minä en hyväksy sanakaan noista. Sinä olet aina vaatimassa urheilta sitä, että tämmöisiä niin ihmisoikeuteen liittyviä poliittisia kantoja. Nyt sitten selittelet sosiologisesti ja analysoit, että mitä siinä mahtaa olla taustalla ja hyväksyt sen. Tä, tä, tässä on, ole, se, ei, on, on järkyttävä ero nyt.
2: No onko? Eikö Petteri ole ihan täysin järjetöntä yksinkertaistamista, yksinkertaistamista väittää, että kannattajat ovat käsittäneet väärin urheilun, että tämä kaikki linkittyisi vain urheiluun, eikä niihin yhteiskunnallisiin oloihin, joissa Pariisissa ja sitä urheilua koetaan.
1: Minä ajattelen niin, että urheilu ei saa olla sellainen lippu, joka johtaa sitten sinne, että sitä turhautumista puretaan ikään kuin urheiluottelun jälkeen. Jos olisi voitettu, niin ei olisi käyttäytetty näin. Jos, no, jos hävitään, niin käyttäytetään näin. Niin silloin mun mielestä on jotain ymmärretty urheilusta perustella tavalla mutta oleva niin,
2: Tämä on turha moralisoida liikaa. Tätä samaa tapahtuu nuorten miesten kannattaessa urheilua ihan kaikkialla. Torniosta on menty haaparantaa vetämään ruotsalaisia turpaan, kun leijonat häviää. T en minä hyväksy sitä, mutta se on, se on ymmärrettävissä. Ja se, siihen on silloin ah. Siihen on
1: silloin lopetettava. Hieno. Kannustava välikommentti. No niin, tässä voin kääntää ylös. Erittäin hyvä.
2: Kannustava välikommentti. Niitä, niitä ne hyväksymme. Menemme kakkoskysymykseen, ennen kuin alkaa tulla liikaa tuomarilta tähän väliin vielä kommentteja. Kysymys numero kaksi kuuluu näin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi viime viikon lopun Ylen aamun haastattelussa jääkin, järjestämistä valko näin. Jos tilanne äityy pahaksi, on päivän selvää, ettei kansainvälinen yhteisö voi lähteä urheilemaan. Teilemaan. Todistaako tasavallan presidentin kannanotto, ettei urheilua ja politiikkaa voi erottaa toisistaan, kyllä vai ei?
1: Ei, ei todista. Tässä valko tapauksessa urheilua ja politiikasta seuranneita olosuhteita ei voi erottaa toisistaan täsmällisesti. Se, että tässä jälkikotapauksessa politiikka on sotkettu urheiluun. Faasilla kummoloma ovat suhmuroineet kisat valkovenäjälle, venäjälle samoin kuin FIFA, Futiskisat Katariin. Voidaan, jos halutaan, jos osataan estää sillä tavalla, ettei suhmuroida kisoja sinne tänne ilman harkintaa. Eli ei ole mitään ikuista politiikana urheilun liittoa. Valitsevasta tosiasioiden tilasta ei voida vetää lopullisia totuuksia. Siksi minä aina sanon, että politiikka ei kuulu urheiluun. Politiikka pitää irroittaa urheilusta. Eli niin, että on ihan oikea. Sanat eivät sinällä millään muuta todista, etteikö politiikkaa ja urheilua voi siirroittaa toisesta. Kyllä voi, jos halutaan. Ja minä haluan erottaa.
2: Tietenkin tasavallan presidentin tunnetun jääkiekkoharrastajan ja lausunto todistaa juuri sen. Urheilu ja politiikka on kulkenut aikojen alusta käsi kädessä ja niin kulkevat nytkin, kun valtiopäämiehet paistattelevat. Ja patsastelevat arvokisojen avajaisissa urheilun politiikkaa. Kun niin, Niinjostö pelaa, pelaa höntsälätkää Vladimir Putinin kanssa urheilun politiikkaa. Kun Katarin valtio investoi jättimäisiä summia Paris saint germainin miesten jalkapallon edustusjoukkueeseen ja toivoo voittavansa mestarijaliigan ja urheilu pesevän näin niitä ihmisoikeusloukkausten tahrimaa tahrima- imagoaan. Urheilu on politiikka. Jo pelkästään se, että Niinistö Ylellä kommentoi jotain lätkän arvokisoja sitä, missä kansainvälinen yhteisö voi tai ei voi urheilla, kertoo urheilun ja politiikan tiiviistä väleistä. Edes 2020-luvulla yksityinen urheiluvihdebisnes ei pyöri ilman kansallisvaltioiden myötävaikutusta ja harvoja arvokisoja missään järjestetään ilman, että taustalla on poliittisia päätöksiä rahan
1: ja resurssien allokoinnista. Tommi, meidät erottaa se, että sinä et edes yritä sanoa, että politiikkaa ei pitäisi sotkea siihen, vaan sinähän suorastaan niin yly, yhytät sitä, että urheilu on välillä suorastaan niin ihmisoikeuksia, poliittisia tarpeita varten. Se meidät erottaa jyrkästi. Minä olen sitä mieltä, että pikkuhiljaa voidaan tehdä viisaampia päätöksiä, etenkin siellä johtotasolla, niin nämä eivät silloin politisoituisi nämä asetelmat.
2: Si- sinun kantasi oli muun mm. muassa se, että ei ole mitään ikuista liittoa. me en ymmärrä, mitä se tarkoittaa, jos painotat sitä, että halutessa, politiikan ja urheilun voi erottaa, kun todellisuus ympärillä on kuitenkin täysin toisenlainen, eli ne kytkeytyvät jatkuvasti kaikilla niin, tasoilla niin, niin eikö, tätä... eikö, eikö silloin se halutessaan niiden erottaminen ole täyttä illuusiota, se on illuusio rakentaminen omien silmien eteen?
1: Eli sinulle tämä niin kuin historia on päättynyt, että ollaan näissä ja hyväksytään sitten nämä tällaiset väärinkäytökset ja epäkohdat. Minä olen jyrkästi eri mieltä ja siksi se minun prinsippini kuuluu, että politiikka ei, ei kuulu urheilu. Minä toki myönnän, että tällä hetkellä se tilanne on aika onneton, mutta ei se todista lopullisesti edes nämä niinistön sanat mistään.
2: Niin, no mun mielestä se todistaa aika väkevästi sitä ihan samaa asiaa, että urheilu on ennen kaikkea imago- ja mielikuvapolitiikkaa myöskin. Yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa jopa tasavallan presidentti. Miten se nyt minulle osuu tämä kongi tällä kertaa? Joka... Koettelee, koettelee. koettelee, 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 ei auta. Mutta menemme viimeiseen kysymykseen. Ja nyt olemme siis taas tällaisen avoimen ei-kyllä-vai-ei-muotoisen äh, kysymyksen, vaan vähän tämmöisen avoimemman perusteluja vaativan kysymyksen äärellä, jossa puhutaan siis tästä jo omassakin äh, mainitusta Helsingin Olympiastadionista. Kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Viime viikolla uudelleen avatun Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus maksoi lopulta yli 3,5 miljoonaa euroa ja viivästyi pahasti. Perustelen, miksi paljon kritiikkiä saanut Olympiastadionin korjaus oli viisaampi päätös kuin uuden monitoimiaareenan rakentaminen.
1: Heittäyden pääargumentissani urheiluromantikoksi, jopa flanööriksi, käveleväksi kaupunkinautiskelijaksi. Tämä on urheilukulttuuri, kaupunkimaantiedekulttuuri ja kulttuuriteko, peruskoreelta vanha, 38 valmistunut pyhättö, johon suomalaisella urheiluväällä ja muillakin on sekä käytännöllinen että tunneperäinen suhde. Niin katsomossa kuin radalla kentällä tuntee aistii historiallisen urheilujatkumon pyhään, urheiluhenki elää vireen, lillak, bupka, salin. Brykkari, Litmanne, Atik Ismail, ajai, uudet monitoimiarennat ovat kliinisempiä, ulkourheiluisempiä, ne ilmentävät liikaa viihdepisteistynyttä aikakautta ja ovat usein liian isoja. Olympiastadion on sopiva, 350 miljoonaa on passeliraha, katsomaa katettu näköjä, paikkoja tehty, vessat ja palvelupuitteet parannettu, hyvä urheilu Suomi.
2: Lähden itse liikkeelle kritiikistä, joka on kaikella kunnioituksella ollut aika pitkälti historiatonta nälvimistä. Tämän kritiikin pääkohdat on ollut nämä. 3,5 miljoonan ulkoilmamuseo ei täytä esimerkiksi FIFAn tai UEFAn korkeimpia kriteerejä, joten vaikkapa mestarien finaalia ei voi järjestää. Ei ole edes suljettavaa kattoa, joten urheilijat ja osa katsojista voi edelleen. Kastua. Katosta onkin hyvä lähteä liikkeelle. Lopputulos uusine katoksineen on todella kaunis ja se on myös pitkälti käytännöllinenkin. Ja ne, jotka huutavat nyt korjauksen liian kovaa hintaa ja kaipaavat kattoa koko stadikalle, eivät oikeastaan tajua ehkä sitä, että tämähän olisi nostanut hintalappua entisestään. Tämä stadika on en, kaikkea muuta kuin museo ja uskon, että urheilu- ja kulttuuripuolella se tulee todistamaan monipuolista tapahtumaa ja sitä tulee myöskin velvoittaa siltä haastestadionille. Hintalappu tapahtumille ei voi laittaa liian suureksi, koska jokainen suomalainen urheilija ja artisti haluaa taatusti tälle areenalle.
1: Ja minä olen vielä sitten sinun kanssa siinä pikkuisen eri mieltä, että ei meidän tarvitse edes tätä kritiikkiä alleviivata. Me voidaan sen melkeinpä niin ohittaa, koska siinä taas haiskahtaa tällainen niin viihdepisneksen tähtävä, ää, sillä tavalla urheilun väärin ymmärtävä ja ehkä mielipideilmasto, jossa aina arvostellaan sitä, että mikä on meidän tämä urheilun historia. Minun mielestä se on kaunis ja sitä tässä nyt vaalitaan hienolla tavalla. Mm.
2: Ja mun me- mä, mä jos haetaan nyt eroja myöskin, niin mä itse asiassa sen eron siitä, mitä sä kuvasit pyhäksi, että pyhä elää tässä vanhassa pyhätössä ja että uudet areenat on kliinisiä. En mä sitä allekirjoita, koska itse asiassa urheilu, urheilutapahtumat voivat olla pyhiä, ne voivat olla järisyttäviä missä tahansa ympäristössä. Mun mielestä tässä ongelma tässä kritiikissä, kun verrataan johonkin 200 tai 300 miljoonaa maksaneeseen uuteen areenaan, ongelma siinä on se, että laitetaan vertailukohdeksi jotain tällaisia toisia stadioneita, jotka on rakennettu esimerkiksi kokonaan yksityisellä rahalla. Vertaillaan urheilukulttuuria, jotka ei ole vertailukelpoisia.
1: Kyllä, minä pidän tuosta pyhästä kiinni. Pyhän muodostavat ihmiset ja historia ja ne kuviteltavissa olevat tapahtumat ja se miljoon siinä. Että, että jollain tapaa sinä et saa sinulle kävisi kävi niin kliiniseen on
2: Kävisi kliinisempi tai ei. On se pyhää tai ei, niin joka tapauksessa nyt olemme tulleet väittelykilpailun päätökseen näiden kolmen kysymyksen osalta. Ja otamme pienen hengähdystauon. Sen jälkeen kuuntelemme Seiväs ja Vilmamuron. Tuomi.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Lattia on teidän, <laughs> voisi sanoa. Siellä Eli on ollut nyt olisi muista... niinku
0: al... aika ruveta tuomaroimaan?
2: Nyt toisaalta ruveta tuomaroimaan, joo. Olet jo todennut jonkinlaisena kannustavana välihuutona, välikommenttina kova oletan. Että se viittasi siihen, että tässä oli jotain ideaa tässä, tässä väännössä tällä viikolla. Katsotaan, minkälaisia tuomioita näistä kolmesta kysymyksestä. Sä voit mennä näin ihan missä tahansa järjestyksessä. Kunnon urheilukilpailun me yleensä tietysti arvostamme sitä, jos jotenkin jännitys säilyy loppuun asti. Eli jos on kaksi yksi jommalle kummalle väittelijälle, niin sitä voi tietysti sitä viimeistä ratkaisevaa kysymystä. Voi vähän kronologista järjestystäkin muuttaa, jos tarvitsee. mutta
1: o-
0: se Joo, otta Otaan vapaasti käsi. Sen takia tuli myös tämä kova huuto, koska tota, tämä on siis ollut mun peruskoulun äikäntuntien ihan ykköslemppari hommaa tämä väittely. <tuhun> <tuhun>
2: <Mahtavaa. tuhun> Mutta en,
0: ole, en ole ollut siis tuomarin roolissa vielä tähän, tätä päivää ennen, eli tullut. innolla odotin tätä.
2: <tuhun> hienoa, hienoa. on Mahtavaa, että pääsemme, pääsemme tarjoamaan tällaisen haasteen. Ja on myöskin hienoa kuulla, että edinkielen tunneilla väittelyn jaloa, taitoa on tullut harjoitettua.
0: Joo, se voi olla, että joku ei ole siitä niin kauhean tyytyväinen siitä asiasta, mutta
2: <laughs>
0: käsitän tänään tähän tuomarointiin. Kyllä. <laughs> Lähdetään niinku ekasta kysyäistä tästä pariisi yes. Näistä on vaikea myös irrottaa sitä, että mitä mieltä mä itse oon ja miten mä sitten tuomaroin teidän niinku argumentit, että on helppo olla sen puolella, joka on samaa mieltä mun kanssa tai puolustaa sitä kantaa, mikä on mun kanssa samaa mieltä. Mä sitä mieltä, että se ei ole niin puolusteltavissa ja perusteltavissa, että mitä ikinä sä itse tunnetkaan sitä urheilua kohtaan, niin sehän et saa muita ihmisiä tai heidän omaisuuttaan sen verukkeella niin kuin vahingoittaa. Että se on niin ehkä mun kanta tuohon asiaan varsinaisesti. Mutta vakuuttavia perusteluja tuli sen puolesta, että se olisi puolusteltavissa se ilkivalta. Mutta siinä meni ehkä hitusen ristiin tämä, että se on, onko se niin kuin ymmärrettävissä vai puolusteltavissa? Ja me päädyin, päädyin itse ehkä siihen, että tämän näiden argumenttien jälkeen se on ymmärrettävissä se, mitä on tapahtunut, mutta ei ollut. Jollain on paha mieli ja se ilmaisee sen sitten sillä, että purkaa sen jonkun toisen omaisuuteen. Se nyt voi, voi ehkä ymmärtää. Sitten taas Petterin puolelta argumenttia tuli lähinnä niin, että kun se nyt ei vaan käy. <lopuhu> Eli ureilla on ymmärretty väärin ja se nyt ei vaan ole sopivaa se. Ei, siis <lopuhu> Eli
2: Erimieltä. Eli se tämmönen, tämmönen vähän niin kuin Lapinlahden linnut tyyppinen, se ei käy, se ei käy, se ei vaan kerta kaikkiaan käy. <laughs>
0: juuri Tällainen niin. Tällainen loppufiilis mulle tästä jäi, eli vaikka mä oon asiasta eri mieltä, niin pistä menee
2: Tommille? Oi, oi, on oli. Jo kaivoin jo kuoppaa täällä,
1: mutta, mutta sitten kuitenkin tuli.
0: Ei yksi raaman saatu aikaiseksi täällä.
2: <laughs> no niin, kyllä, kyllä.
1: Nyt n- n- oli muuten sen tuomarointia, mitä meidän me ovat toivoneet, eli yes. ei anna sen ratkaista, mitä mieltä itse on. Kyllä, ja se on,
0: on niinku vaikea, mutta tota... Mä yritän parhaani tässä vielä. Se on
2: viikosta, to, viikosta toiseen kyllä todettu ja, ja tuomarit ovat sitä sanoneet myöskin, että se, ja tässä voi tietysti, niin kuin, kuka tahansa voi harjoitella tätä vaikka itse kotona, kotona mutta, mutta sen on moni huomannut, että, että vaikka kuunnellessa tuntuu siltä, että olisi helppo keskittyä niihin argumentteihin, niin sitten tässä live-tilanteessa kuitenkin yhtäkkiä, kun ne tuomiot joutuu jakamaan, niin on vaikea irrottaa itseään niistä omista mielipiteistä ja antaa vaan kallistua siihen suuntaan, mitä mieltä itse on asioista.
0: Joo, oli ihan hyvä vinkki teiltä nämä muistiopanovälineet. Myöskin musta tuntuu, että tuo, tuo, lopullinen tuomio tulee tässä tämän purkamisen niin kuin yhteydessä, että mihin se viittaa. No niin, se, on no niin eli vielä ei ole
1: todellakaan neljä
0: päättää.
1: Loistavaa,
0: loistavaa. Sehän on hyvä tilanne se. Toka kysymys oli tämä urheilupolitiikka-kysymys. argumentti siitä, että politiikka tulee irrottaa urheilusta ja asiat voi vielä muuttua siihen, että se on hyvinkin, tuntuu olevan politiikkaan sidonnainen asia, toi urheilu. Niin mun muistiinpanossa siis lukee lainausmerkeissä, että asiat voi muuttua. Eli asiat on nyt tällä hetkellä niin, että politiikka on hyvinkin kiinni siinä urheilussa, mutta ehkä se vielä joskus muuttuu. Mä vähän... Tätä oman on tällainen väliin, että musta tuntuu, että se on vähän jakautunut se, että onko se urheilu- ja politiikka niin kuin kiinni toisissaan. Että jos urheilijalta iteltään kysyy, niin mä väitän, että siihen mun tekemiseen ei liity mitään poliittista varausta. Tietenkin se, että, se, että mä oon urheilija, niin antaa mulle ehkä äänen, että jos mä haluan jostain poliittisesta aiheesta jotain sanoa, niin mulla on mahdollisuus siihen. Mutta se mun urheileminen ei varsinaisesti niin kuin ole mikään poliittinen. Siitähän käytiin paljon keskustelua tuossa niin Dohan kisojen aikaan. Itse ainakin koen, että se ei ole muuta mikään poliittinen kannanotto, että Dohassa kilpailin. Mutta sen tilanteen voi myöskin käyttää niin, niin tällä erikuriski tyyppisesti, että ottaa sille sitten kantaa poliittiseen tota, keskusteluun. Tommin argumenttia oli siellä, että urheilu on mielikuva imako- ja mielikuvapolitiikkaa, ja se presidentin kommentoi tähän asiaan myöskin todistaa, että näitä asioita ei voi oikein erottaa, ja mä en oikein osaa sanoa näihin nyt mitään vastaan. Tämä menee myöskin mun mielipiteen kanssa yksin, mutta myöskin mä en osaa väittää tähän mitään vastaan. Eli tästä tulee kyllä Tommille toinen oi. oi, 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 oi. Ehkä tämä mun draamankairi kuoli tähän, että tämä on nyt Ei se mitään, Ei se mitään. joskus
2: se voi ratketa näinkin, sit me voidaan mennä vähän nopeammin mm. ja kursorisemmin toi kolmas kysymys. Mä haluaisin kysyä tähän itse yhden jatkokysymyksen, kun mainitsit mm. nämä Dohan MM-kisat. Itse asiassa mm. ka- kahtalainen kysymys, joista ensimmäinen osa kuuluu se, että Jännittikö sinua missään vaiheessa, että sinulta ehkä media saattaisi kysyä omaa mielipidettäsi siihen, että pitäisikö näitä jotenkin näitä Katarin ihmisoikeuskysymyksiä ottaa huomioon, kun olet sinne menossa surheilemaan? Ja sitten toinen kysymys on oikeastaan se, että kun meillä näiden kisojen alla kävi äh, sulin puheenjohtaja Sami Itani vieraana, niin hän oli aika kriittinen tätä koko näiden kisojen järjestämistä, ei ollut itse paikalle, eli siis ihan sieltä korkeimmasta yleisurheiluliiton johdosta äh, niin kuin Lausuttiin aika kovasanaisestikin, että, että hänen, hänen mielestään oikeastaan olisi mukavampi, jos urheiltaisiin jossain muualla kuin Dohassa.
0: Mun mielestä taas kohtaa toi tilanne on mennyt tosi oikein niin kuin urheilijan näkökulmasta, siis itä. Kyllä joo, mä jännittinä politiikka politiikkakysymykset varsinaisesti, koska mä koen, että mun urheilijan työnkuvaan ei kuulu vastata noihin kysymyksiin. Vaan se on juurikin näiden niin johtavamman tason ihmisten, esimerkiksi just Samita, niin niin tehtävä ottaa enemmän kantaa näihin poliittisiin asioihin ja yrittää vaikuttaa niihin. Et kyllä minä koen myöskin, että urheilijoiden suunnastakin se viesti pääasiassa on ollut se myöskin, että olisi kiva, että nämä kisat muualla. Mutta se on kuitenkin sen urheilijan isoin työpäivä vuodessa ja voi olla, että koko urassa se arvokisa. Ni niin itse en näe sitä, että se olisi multa niin tehdäkseni oikein, mun pitäisi jäädä siitä mun tärkeimmästä päivästä pois.
1: Mites tärkeintä on, on myöskin se, että
0: nämä johtohahmot niin ajaista asiaa ja puhuu siitä niin lujempaa, että miten nämä asiat pitäisi tehdä.
1: Mitäs Vilma Murto ajattelet siitä, kun minä olen ollut jopa niin höveli, että olen ajatellut, että vapauttanut urheilijat, jopa seurat, joukkueet siitä, että jos kerran on päätetty, että kisat pidetään jossain, niin urheilijoilla eikä valmentajilla mulle. ei ole mitään velvollisuutta kamppailla sitä vastaan, koska sitten se olisi lopuuton suo siinä. Ja jos on ymmärtänyt, niin Tommi on pikkusen ehkä tässä tiukemmalla kannalla.
0: Sanotaan että täysvapautusta ehkä mä en ota itsekään tästä. Mutta mä koen, että se mun reitti ehkä pyrkii vaikuttamaan siihen, ei ole se, että niin näyttävästi isosti jään sieltä pois, vaan ehkä se, että mä koen, että jokaisella urheilalla on kuitenkin reitti keskustella sinne niin kuin meidän, meidän tapauksessa liiton suuntaan siitä, mitä siitä asiasta on mieltä. Eli jos mä o sitä mieltä, että tonne ei pitäisi lähteä tai tuollaisia kisoja ei pitäisi järjestää tuollaisessa paikassa, niin kyllä mä pystyn siitä mun mielipiteeni ilmaisemaan sinne ylöspäin, jos mu sellainen
2: on.
1: Urheilija
0: voi pyrkiä vaikuttaa, mutta se, mikä mikä se tapa on, niin sen ei tarvitse olla se niin radikaali, että mä en lähde olemassa.
2: Mä kommentoisin tähän itse asiassa se, Petteri viittaamalla siihen samaan Mikko Pajalan Helsingin sanomien juttuun, ihan tuossa alussa viittasin itsekin, koska entinen työnantajani Amnesty Internationalilta, Amnesty Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson kommentoi siinä artikkelissa. Mun mielestä aika hyvin itse asiassa se, että ei ihmisoikeusjärjestöjenkään näkökulmasta, he, heillä riittää kyllä, paljon ymmärrystä urheilijoita kohtaan, jotka ovat koko elämänsä usein uhranneet sille harjoittelulle. Heitä ei voi velvoittamaan olemaan niin johtoasemassa näissä kysymyksissä. Ja itse asiassa myöskin Frank Johanssonin kommentit kuuluvat aika selkeästi niin, että urheilija voi myös ihan yksinkertaisesti sanoa, että jos ei asiantuntemusta tai halua kommentoida asioita ole, niin voi sanoa, että en kommentoi. Ja, ja se on mm. ehkä sitten niin kuin parempi tapa kommentoida kuin vaikkapa lähteä sellaiselle Esatikkasmaiselle tai penttimatikaismaiselle linjalle, jota ollaan myöskin tässä kuultu. Mutta mennään tähän viimeiseen kysymykseen vielä. Tuleeko sieltä lohdutuspistettä vielä, vielä kahteen yhteen? En, en minä sellaisia tarvitsen. ei, ei, no ei lohdutuspistettä, eh, eh, kavennus eh, kavennuspistettä vai päätyykö, te, päätyykö tämän päivän kisa 3.0-tuloksen?
0: Sen verran raakasti urheiluihmisiä. Täällä on kaikki. Että ei mä usko, että kukaan mitään lohdutuspisteitä ei, täällä on. saa vastaan niin. jakelee. Silleen mielenkiintoinen tämä viimeinen kysymys, että tavallaan tuntuu, että oltiin aika samaa mieltä loppuviimeksi siitä. Eli Rempa oli hyvä juttu verrattuna siihen, että olisi rakennettu uusi stadion. Jos mä nyt oikein ymmärsin sen argumentin kyllä, periaatteessa, olen Rempan kannalla. Mä sain paremmin Petterin argumentista kiinni, eli se historian säilyttäminen ja sen alkuperäisyyden säilyttäminen on tärkeä juttu siinä remont- remonttipointissa. Eli mulla jäi vähän häilyväksi se Tommin argumentti, että mikä siinä loppuviimeksi oli se niin isoin myynti sille rempalle, eli miksi, miksi tämä nyt remppa on hyvä asia. Siitä syystä Petterille menetään kavennut. viimeinen. Kaksi yksi kavennuspiste, eli kavennut. Kavennut. kyllä.
2: Kyllä, eli tämän päivän väittelykilpailu päätyy Lindgrenin 21-voittoon, se tarkoittaa sitä, että neljän lähetyksen jälkeen ollaan tasoissa, ollaan kaksi, kaksi. kaksi tilanteessa erinomaista. erinomaista nähtäväksi jää, minkälaisia kaikkia hienoja hetkiä päästään Helsingin on kokemaan. Tietysti tässä nyt on kyse paitsi historiallisesta rakennuksesta, jossa Petteri sanojen mukaan, toivon mukaan myöskin semmoinen historia ja, ja pyhä elää. Pyhätössä, pyhätöistä usein puhutaan. Ja tietysti tässä, tässä kyseisessä stadionissa on, on myöskin hienoa se, että se ei ole yksinomaan jalkapalloarena, se ei ole yksinomaan myöskään yleisurheilulle pyhitetty arena se ei yksinomaan konseptitapahtumille pyhitetty arena vaan kaikkia näitä ja, ja odotamme innolla minkälaisia on. Urheiluhetkiä. Ehkä sitten maailman normalisoituessa myöskin koronan jälkeen pääsemme näkemään. Ja, ja koska pääsemme myöskin todistamaan, kun Vilmamurto hyppää Seivästä Hesingin olympiasta, niin seuraavaan sitä. Sitä, sitä odotellessa kiitämme sitä tuomaria. Kyllä, sitä odotellessa kiitämme tuomaria erittäin asiantuntevasta ja ansiokkaasta toiminnasta tämän päivän kisassa. Ylepuhe. No niin, Vilmamurto. Esitellään sinut lyhyesti vielä. Olet 22-vuotias Seiväs hyppää ja edustat Salon Vilpasta. Sinulla on. Hallussasi alle 20-vuotiaiden seipään maailmanennätys sekä Suomen ennätys. Hallissa Saksan Zweibryggenissä tammikuussa 2016 vain 17-vuotiaana hypätty 471, jonka Petteri tuossa mainitsikin aikaisemmin samoin kuin ulkoratojen ennätyksesi 460. Olet voittanut alle 20-vuotiaiden enemmän pronssia, EM-pronssia. Aikuisten arvokisoissa on tullut Belgradin EM-hallikilpailussa jaettu kahdeksas sia ja sitten on myöskin kokemusta karsiutumisista finaaleista Riion olympialaisissa, Berliinin kisoissa muun muassa dohan M-kisoissa viime syksynä. Ää, käytiin läpi jo tätä ää, tähystysleikkausta, ja, ää, joka sinulle tehtiin ää, heinäkuun alussa oikean polven sisemmän nivelkierukan kielekerepeytymän vuoksi. Ää, astelit silloin... Kyynärsauvojen kanssa median eteen. Siitä pikakelauksella aika tasaan puolitoista kuukautta eteenpäin. 15. elokuuta Turussa kotiyleisön näissä Kalevankisoissa sitten hyppäät, hyppäsit Suomen mestariksi. Ja ihan mediassakin todettiin, että, että hetki oli liikuttava. Minkälaisia tunteita siinä purkautui?
0: Se on ollut niin kuin yksi tuommoisista niin omista urheilusaavoituksista sellainen niin sykähdyttäminen urheiluhetki. Vaikka ajattelee, että on Suomen mielestä aikaisemmiltakin vuosilta ja nuorten arvokissa mitaleja ja ja muita, niin se on ollut sellainen, missä lataus on ollut kaikkein isoin. Ja siihen, siihen yhteen päivään on kulminoitunut niin, niin moni asia jotenkin sillä samalla hetkellä, että se oli Mä bollotin siellä kun pieni vauva senkin. <laughs>
2: Esimerkiksi
0: sieltä pääsin pois, niin mä katsoin sinne katsomaan, siellä on mun vanhemmat ja siellä on mun manageri ja mun valmentaja ja mun fyssari. Katson vähän sivuun, niin siellä on mun veli ja kavereita ja, ja vaikka mitä, niin se on, se on aika vahva se tunne siinä, siinä tilanteessa. Et ensinnäkin se, että siitä leikkauksesta oli silloin kuusi viikkoa ja kolme päivää, kun se finaalipäivä oli ja Mun fyssari sanoi, että se on jonkun sortin maailman jos että pystyy hypään neljä, neljä, neljän metrin päälle. Että ne hyppyt oli armoja ehkä neljän puolen metrin hyppuja, ne ylitykset mitä mä tein. Et se on jo pelkästään tosi iso, tosi iso juttu. ja Se oli mun mielestä niin iso osoitus siitä, miten hyvin mun tiimi toimii ja miten hyvää duunia Me on tehty se kuusi viikkoa ja aikaisemmat vuodet sitä ennen. Ja sitten kun ne kaikki, lähestulkoon kaikki henkilöt siellä oli paikalla, niin se oli kyllä tosi... Liikuttava hetki itselle kyllä.
1: Onko tässä taustalla, on Murta, jotain sellaista, että joku aiempi loukkaantuminen on sinulla ollut sen tyyppinen, että se on ottanut sitten vähän niin pidemmän aikaa, että olet päässyt takaisin tuloskuntoon ja muuta. että Liittyykö tähän myös tämmöisiä, tämän sorttisia paineita?
0: Itse ei oikeastaan. Kyllä mulla on siis loukkaantumisia takan itselläkin, ja suurin osa niistä on ollut paljon pidempiä aikaisia. Että jos on ollut niin jotain rasitusvaivaa, niin luuperäisiä rasitusvammoja, niin nehän on tosi aikavia. Niitä pitää vaan odotella, että ne paranee. Et Tämä oli taas enemmän sellainen, että mulla oli joka päivä jotain, mitä mä tein sen eteen, että se menee eteenpäin se prosessi. Ja se, siinä onnistuttiin tosi hyvin. Et se on ollut paljon vaativampi, tollainen niin kuin leikkauskuntoutuminen, kuin taas mikään muu kuntoutusprosessi, mitä mulla on ollut aikaisemmin. Niin se oli vähän sellainen niin kuin, se oli mun eka leikkaus, ja mulla ei ollut mitään haju, millainen se prosessi on. Ja siitä tuli tosi hyvä onnistuminen silti, koko tiimiltä, niin eh, siksi ehkä se oli erityinen sen takia, että se oli uusi ihmellinen. S- s- s-
2: Sä oot jo pari kertaa maininnut tiimisi. Mm. MTV viiden jälkeen ohjelmassa aiemmin tänä kesänä haastattelussa lausuit muun muassa näin: En mä usko sellaiseen yksilöurheiluun ollenkaan. <tos> Kerro vähän, mitä tällä tarkoitit.
0: Sanotaan, että mä pärjään tässä hommassa, niin onhan sillä tekemistä sillä, että millaiset geenit mulla on ja miten mä oon treenannut. Mutta kyllä, se vaatii sen, että mulla on sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka tukee sitä, että mä kehityn. Ja mulla on ollut viimeiset pari vuotta tosi vaihtelevaa ja on vaihtunut valmentajat ja on vaihtunut tiimi ympärillä tosi paljon ja se on niinku viimeisen pari vuoden aikana muotoutunut se tiimi, mikä mulla on nyt. Ja sitä kautta itse huomaa sen, miten urheilijana kehittyy. Niin se on tullut niiden ihmisten kautta, kenen kanssa mä saan tehdä ja kenen kanssa mä saan keskustella ja ketkä neuvoo ja ketkä kertoo, kertoo mulle, jos mä niin voin tehdä jotain paremmin, koska en mä sitä itse näe. Mä tarviin muita silmiä ja muita aivoja siihen mun ympärille, että mä kehityn.
2: Viishenkinen taustatiimin valmentaja, manageri, fysioterapeutti, psykologi, ravintovalmentaja. Onko roolit selkeät?
0: Ne on. Tai sanotaan, että ne on sopivissa määrin selkeät. Eli mun mielestä toimiva tiimi ja jokainen tiimin yksilö on siitä loistava, ketä mun ympärillä on, että se niiden laatikko, missä ne toimii, ei ole niin selkeä, vaan ne ymmärtää niiden muidenkin osa-alueiden päälle. Eli mun fyssari esimerkiksi on... Se osaa ymmärtää sitä valmentajan tonttia pikkusen, se osaa ymmärtää vähän sitä psykologin tonttia pikkusen, ja silloin toimii tehokkaasti niin kuin fyssarina. Samaan aikaan mun valmentaja ymmärtää vähän sitä psykologin pointtia ja vähän sitä fyssarin pointtia, ja osaa toimia silloin taas sitä valmentajan tonttissa niin tehokkaasti. Ja sama esimerkiksi ravitsemus ja psykologia niin kuin nivoutuu tosi paljon yhteen. Silti mulla on erikseen ravintovalmentaja ja psykologi, eli ne menee limittäin niiden roolit, ja silloin se on mun mielestä kaikkein toimivinta. Ymmärtää toisiaan paljon paremmin silloin siinä tiimessä.
1: On ollut kauan mukana ja nyt tulee ensimmäistä kertaa, siis kauan mukana urheilussa, että ensimmäistä kertaa tulee mieleen tämmöinen ajatus, että kun on tämmöinen tiimi, mitä sinä hienosti tuossa koko ajan korostat, niin voiko se joskus kääntyä myös niin, että ikään kuin sen tiimin edessäkin tekee mieli onnistua? Luoiko se joskus jopa paineita, että, että sinä et olekaan yksi. Minä olen katsellut yleisurheilijoita, että he olisivat ikään kuin yksi, mutta he ovat osa tiimiä ja jollain tapaa ei velvollisia menestymään myös heille, mutta Saat oot kiinni varmaan tästä.
0: Tunnistan sen, miten siitä saattaa ehkä tulla painetta. Ja kyllähän mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että mä en sitä yhtään mieti. Että tavallaan se, että meidän viiden, mun ja viiden muun työ kulminoituu siihen, että kuinka korkealta mä sen riman pääsen yli, niin onhan se ajatuksena sellainen, että haluan niiden muidenkin puolesta onnistua. Mutta myöskin niin paljon on noiden ihmisten kanssa tehty töitä ja keskusteltu, että se meidän jokapäiväinen Yhteistyö on se, mistä tavallaan palkka tulee itse kullekin. Et se on vaan se kirsekkasin kakun päällä se, että jos se tulos sieltä tulee ja kun se tulos tulee sieltä joskus, niin jos ajatellaan, että vaikka sitä ei koskaan tulisi, niin kukaan ei kadu sitä työtä, mikä siihen et sen eteen on tehty, koska se on idessään arvokasta, että tavallaan jokainen omalla osa-alueellaan kokee myöskin sen työn takia kehittyvänsä siinä omassa hommassaan. Myöskin uskon siihen, että kyllä sit loput sitä kautta, että, että mä tiedän, että hei, kukaan, niin kun, kukaan ei tuu mua, mua syyttämään jälkeenpäin, jos mun uralla ei tuukaan, mä en koskaan hyppääkään niin ei tule kukaan sanomaan, että mä oon sun niin paljon aikaa ja vaivaa käytetty, että miten sä et nyt pärjännyt ton paremmin, että sitä päivää ei tule, koskaan, että sen verran hyvä yhteisymmärrys siellä.
2: Sä oot sanonut, että tuosta ennätysvuodesta 2016 lähtien sä oot voinut urheilla ammatiksesi, mutta viime vuosina on ollut siis myöskin vammoja ja muita haasteita omaa urakehitystä hidastamassa, ja tässäkin ohjelmassa on, on monien urheilijoiden kanssa puhuttu sitä, miten monissa lajeissa, jopa omassa lajissaan hyvin lähellä maailmankärkeä urheilevat suomalaiset huippurheilijat joutuu elämään hyvin vaatimattomilla tuloilla, jopa ihan siis mm. niin köyhyysrajan lähellä. Puhuttiin, että tässä puhuttiin jo esimerkiksi Palkoista Tässä tietysti tämä tiimi, jota sinä työllistät, niin heillä on, heillä on totta kai monenlaisia. He edustavat eri urheilijoita, he työskentelevät muiden urheilijoiden kanssa, mutta varmaan osittain kuitenkin jollain tavalla sinun pitää miettiä myöskin sitä, että nämä ihmiset työskentelevät sinulle ja, ja miten tätä koko, koko tiimiä pystytään sit niinku pyörittämään ja rahoittamaan. Kuulutte esimerkiksi tänä vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahojen saajissa pienimpään 6000 euron apurahakategoriaan. Miten haastavaa se on kun taloudellisesti pitää tällainen tiimi mukana sen oman valmennuksen ja urheilemisen tukena?
0: Sanotaan, että tähän asti se on onnistunut oikein hyvin, mutta se on sellainen asia, mikä elää. Että sitä ei voi olettaa, että ne asiat tulee olemaan niin myöskin niin kuin jatkossa. Sanotaan, että mä olen tosi iloinen siitä, mitä minulla on nyt ja mitä minulla on ollut tähän asti, mutta mä en voi niin kuin luottaa siihen, että se välttämättä jatkuu yhtä helposti yhtä hyvin. Niin. Että totta kai niin kuin esimerkiksi Olympiakomitean, Puitteissa. esimerkiksi mun psykologi on ollut huippuurheiluyksikön palkkalistoilla ja sitä kautta olen saanut sen palvelun niin itselleen, että mä ole niin kuin
2: Eli hanna Joo,
0: jo. että et, tota, sitä ei ole niin kuin tavallaan omasta budjetista joutunut varsinaisesti ottaa, vaan se on tullut sitten niin koneiston kautta tavallaan se palvelu mulle itselle. mutta kyllähän se totta kai ne niin kuin ne vaihtelee ne tilanteet ja se on tietyllä tavalla se stressi, nytkin itse on ollut tosi tyytyväinen ja iloinen siitä, miten omat asiat on mennyt, et ei ole tarvinnut siinä köyhyysrajal edellä, mutta se, että sitä ei tiedä, koska se päivä tulee, että se asia saattaa olla, niin kyllähän se on niin kuin haastava, haastava juttu tälle yksilön lajin puolelle.
1: Yle puhe. Vilma Murto, meillä on tässä nyt jalaksella uusi laji sinun myötä, että Lindgren ja Sihvonen ohjelmassa ei ole ollut seiväsypää aikaisemmin sen takia yes. tekee mieleen, että käydään tuota suoritustasi vaihe vaiheelta läpi. Kerro ja avaa meille ja kuulijoille samalla, mitä seiväsypyn lajisuorituksessa oikein tapahtuu, kun siinä mulla voi olla tässä vähän näitä vääriäkin termejä, mutta että kun on tämä seiväs, seiväskuoppaan ponnistus, seipään, tukivaihe, rimanylitys ja onko se sitten lentovaihe, mikä se on, niin Käy se ketju läpi tavallaan omin sanoin, että mitä niissä tapahtuu, ja sieltä lähdetään nyt, kun olet vauhtia aloittamassa.
0: Tämä on mielenkiintoinen selittää, koska minullahan on hirveän selkeä kuva itsellä päässä, mitä siinä tapahtuu, ja mä en sitä selittää. Tämä on varmaan, mitä aina sanotaan jossain esse vastauksessa, että selitä sellaiselle, joka ei ymmärrä sitä yhtään mitään, niin on aika vaikeaa.
1: Sinä voit katsella meitä tällä ruudulla. Olet taas sen itseä. hyvä Suomalaisilla on hyvä esiymmärrys. Kyllä me olemme nähneet Antti mm-hmm. ja kumppaneista lähtien. Joo, joo. Siis joo.
0: totta ihan kaikki oikeat hän on kotisohvalla. Niinhän se on aina ollut. Mutta tata, mun ei seiväsykystä on se, että kaikki mitä tapahtuu maassa on kaikkein tärkeintä. Kun lähdetään juokse. juoksurytmi on tosi tärkeä ja tavoitehan on se, että mä pääsen mahdollisimman kovaa siihen kuopalle. Mutta seiväsep on siitä mielenkiintoinen laji, että se ei vaan riitä, että mä kovaa, kovaa vaan mun pitää tulla myöskin oikeassa asennossa tosi hyvässä rytmissä ja hyvällä askel rytmillä ja mahdollisimman korkealla siihen kuopalle. Ja sitten puhutaan kuoppaa viennistä, eli seipään sen pään laskusta sinne kuoppaan ja samaan aikaan oikein kätisellä hyppäjällä oikean käden tuomis niin suoraan ylös, jolloin sit saat valmis ottaa sen seipään isku vastaan kun se seiväs sinne kuoppaan kolahtaa, ja silloin mahdollisimman paljon sitä sun juoksuenergiaa siirtyy siihen seipääseen, jolla se seiväs alkaa taipua. Ponnistus on vähän semmoinen kaksijakoinen juttu, että seiväs, seiväsypys ei oikeasti ihan hirveästi ponnisteta. On siinä ponnistus, mutta se ei ole mikään semmoinen hirveän merkittävä pointti siinä. Enemmän se on se juoksu, millä siihen tullaan, siihen kuopalla. Sitten irrotaan maasta, niin ainoa duuni sen jälkeen, kun sä oot tullut maasta, niin on saada pidettyä siinä seipäässä se taikutus, eli se energia, joka tulee jossain vaiheessa laukaisessa sinne ylös, ja päästä pää alaspäin mahdollisimman nopeasti. Eli saada jalat kohti kattoa, hartiat kohti maata. Sen jälkeen elämä on aika helppoa, jos siihen tilanteeseen pääset, koska sit vaan annetaan seipää viedä ja lennellään sieltä alas, ei kyse tota, siinä on se...
2: Eli, eli what goes up must come down tyyppinen yes, homma seuraavaan yes. seuraavaksi. Alat
0: pääsee aina, sehän on niin selkeä.
2: Maalikko ajattelisi, että se missä kulmassa sinne ylös mennään, että et siinä on tavallaan riman ylittämisen kannalta aika, voisiko sanoa, kapea haarukka siihen, mihin niiden jalkojen pitää, pitää suunnata. Ku, kuinka tarkkaa hommaa se on, että se, että se seipään kulma ja se taivutus ja se liikeenergian saaminen nimenomaan seipään mukana ylöspäin menee oikeaan suuntaan niin sanotusti.
0: Se, mitä on vaikeaa useasti ei-seiväsytty ihmisen ymmärtää, on ehkä se, että siellä ilmas voi tehdä hyvin vähän. Et suurin osa siitä, mihin se hyppy suuntautuu, tapahtuu maassa. Eli tavoite on saada seivästä liikkua mahdollisimman paljon eteenpäin. Ja se seiväs valitaan sen mukaan, että se pysähtyy siitä vauhdista siihen tavallaan pystysuuntaan, jos tämä käy nyt järkeä. Eli hyppäajan pääasiallinen tehtävä on yrittää päästä mahdollisimman paljon eteenpäin. Ja se seiväs pitää olla niin jäykkä, että se se liikeenergia suuntautuu ylöspäin sen seivään avulla. Jos niin kuin, käy helposti hypyissä, näkee, että se, se hyppy menee niin kuin, läpi, eli se hyppää ja törmää siihen rimaan. Silloin pitää säätää esimerkiksi seivästä, ottaa jäykempi seiväs, nostaa otetta, mikä myöskin hidastaa sitä eteenpäin liikettä, jolloin päästään paremmin ylös.
2: Ja, sulla, ottaa... esimerkiksi, ja sulla esimerkiksi kilpailuissa on mukana siis jopa kymmenkunta eri seivästä, joiden, joiden välillä sä valitset, onko näin?
0: Joo, joo. sanotaan mä veikkaan, että nyt mulla on, Kisareissulta tästä, tästä tota, lähetystä tehdään, niin, niin mulla on, olisiko mulla seitsemän seivästä pussissa.
1: Oletko sinä kuinka nopea? Sanoit siinä alkuun, kun sinne juostaan, niin parhaimmillaankaan mennään jotain yhdeksän metriä sekunnissa naisten puolella, niin onko, onko sinulla Joo. se kunnossa?
0: Sehän on niin kuin kun tutkittu, niin eniten niin kuin parhaiten sun tulosta korreloiva ominaisuus on sun nopeus, kuopalle tulla nopeus. Ja mä en ole ihan varmaankohan mä nähnyt testi tulossa siitä, että... Ois tultu 9 metriä, mutta 8,9 metriä sekunnissa, mitä niin parhaat, parhaat naiset tulee kuopalle, niin mun parhaat lukemat on ollut jotain 8,5, ehkä suurin piirtein. Et sillä kyllä pääsee jo aika ylös, mutta myöskin... Niin kuin Omia ominaisuuksia arvioiden, minä tai valmentaja tai kuka muu on sitä arvioinut, niin tavallaan sen kehityksen mahdollisuus on päästä kyllä sinne 8,7-8,8 kyllä sitten niin ajan mittaa.
1: Sen verran Vilma Murto tässä niin haistaa mahdollisuuden kysyä, että onko tuo suoritus pilkottavissa, kun sitä niin harjoitellaan sitten. No sen mä ymmärrän, että totta kai se juoksu siinä ja semmoinen ehkä, mutta mm. tuota, vai pitääkö sitä enimmäkseen harjoitella niin kokonaissuorituksen?
0: On se pilkottavissa, että siis näitä osaharjoitteitahan meillä on niinku pilvin pimein. Mutta ehkä jos niitä jakaa silleen, mitä minä itse ainakin seiväsypyn näen. Mä veikkaan, että seiväsypyn niinku filosofioita ja näkemyksiä on ihan niin paljon kuin on hyppäjiä ja valmentajiakin. Mutta se juoksuhan on helppo siitä irrottaa ja pystytään tekemään niinku sitä vauhtijuoksua niinku erillisenä suorituksena niinku tosi helposti. Maasta irtoamisen jälkeen vaiheita, niin kaikkein lähipäin, mitä me voidaan tehdä, niin on niinku telinen voimistelu. Ja sitä me tehdään niin kun taitoharjoittelun ja voimaharjoittelun niin näkökulmasta tosi paljon. Et mun niin normi mun viikkoon peruskuntokaudella kuuluu kaksi telinnevoimistelutreeniä, missä tehdään ihan siis voimisteluliikkeitä, mitä telinnevoimistelijatkin tekee. Toki vähän varjoidaan myöskin vähän oman lajin lain näkökulmasta niitä juttuja, mutta tota, se on ehkä se isoimpia osa harjoitteita, mitä sitten tehdään niin kun hyppäämisen lisäksi. Jotkut sanovat, että hyppäämää oppii hyppäämällä. Ja se on osittain totta, mutta itse on viimeisen pari vuoden aikana vähentänyt mun hyppymäärää tosi paljon. Ja sitten kun se tekniikka rupeaa olemaan tietyllä niin kuin, hyvällä tasolla, niin siinä hyppäämisessä pystyy kehittyä myös muita reittejä kuin pelkästään tekemään. Yle tekemällä.
2: Laji Seiväshyppy on Vilma Murto myöskin äärimmäisen hurja, ja, ja se voi olla myöskin vaarallinen. Dohassa se itse karsijuduit loppukilpailusta, mutta siinä kyseisessä finaalissa ruotsalaiskollegasi Angelika Benson tippui finaalissa lähes tulkoon niskoilleen seiväskuoppaan seipään katkettua kolmannella yrityksellä korkeudesta 480. Sai yrittää uudelleen samasta korkeudesta ja selvitti sen tehden samalla Ruotsin ennätyksen, ja si- sijoittui tässä kisassa kuudenneksi, ja tuntui, että koko maailma haukkoi henkeään tätä seuratessa. Se oli aika, yksi aika konkreettinen esimerkki. maalikolle joka tapauksessa Siis se, että joku taivuttaa lasi- ja hiilikuidusta valmistettua yli neljä ja metristä seivästä, syöksyy jalat edellä, pää alaspäin kohti viittämetriä metriä, taivuttaa itsensä riman yli ja laskeutuu sieltä patjalla, niin se vaikuttaa aivan pähkähullulta hommalta. Mutta nyt ollaan käyty tätä teknistä puolta läpi ja sitä, että minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, että pääsee mahdollisimman korkealle, pääsee riman yli, mutta mitä se tuntuu?
0: Tämä on maailman tyylisin vastaus, koska eihän se hirveästi miltään tunnu. Ei sitä siinä ei niin miettiä, niin kuin...
2: Eikö ole sellainen, minä lennän?
0: <laughs> harvemmin, harvemmin. Että kyllä se tavallaan se fokus menee siihen, että mitä tekee siihen ylös mennessä, ja sit vaan on siellä patjalla. Että itse mulla ei ainakaan mitään hirveän vahvaa niin kuin lentämisen kokemusta. Ehkä se tulee sitten, kun mä parannan mun tulosta ja sen puoli metriä vaikka tämän kauden tasosta, niin sit se rupeaa ehkä vähän lentämäänkin se homma. Tai sitten me ollaan vaan niin lahopäitä, että me ei vaan ajatella sitä. Koska palkka huuluu tuohon ajatus, mitä järkeä on tuossa homman.
2: Niin ent, entä, va- entä pelottaako koskaan? Sä, ja sä, sä oot siis aloittanut harrastuksen, sä oot mennyt, mennyt e, nykyisenkin valmentajasi seiväskouluun yhdeksänvuotiaana. Mikä ihme saa yhdeksänvuotiaan tytön ryhtymään seiväshyppäjäksi?
0: <tos> Äiti. <tos> Äiti, mutta siinä vei omasta päähän pistostansa. Ja hyvä, että vei. Ja hyvä, että kuskas. Mm, mutta tuota, kyllä se vähän sellainen on, että eihän siinä kuin... Niinku jos rupeaa pelottaa se hyppäiminen, niin sitten ollaan niin aika syvässä suossa. Et silloin siitä tulee niin kuin, vaarallista, jos sulla on takaräävä semmoinen fiilis, että ei helkkari voi tehdä. Et, tota, kyllä se niin kuin, sul pitää olla semmoinen supersankarin hölmö itsevarmuus siellä niin kuin, lähdössä, että se, kyllähän mä nyt niin kuin, tiedän ja mä oon nähnyt, että niin päät katkee ja sieltä tullaan makkelis alas ja on kuullut ihan kauheita tarinoita siitä, mitä siinä voi käydä, mut ei sitä kyllä aattele. Ja kyllä sitä aika tietoisesti myöskin välttelee sitä, että ei sitä mieti, mitä siinä voi käydä, koska mä teen itselleni siitä turvallisempaa sitten tekemisestä, kun mä oon aika varma siitä, mitä mä teen enkä pelkää sitä, mitä mä
1: Onko Vilma Murto sellainen trendi syntymässä, jos ajattelee, maailman parasta mieshyppää ja ajattelen sinua, että, että seiväsypyssä olisi sellaista suuntaa tällä hetkellä, että aika nuorena aloitetaan, opitaan se taito ja tekniikkaa?
0: No sanotaan, että ainakin naisten puolella se on menossa siihen suuntaan. Et se on niinku muuttunut tosi paljon, kuin niinku, naisten seiväsyppy ei ollut kuin 20 vuotta olympialaisessa vasta. Et se on niinku siinä mielessä nuori laji, ja silloin niinku isi vai vakaan ei ole aloittanut vasta 16 veinä. Niin nyt nyt laji rupeaa olemaan tällaisia mun tapaisia urheilijoita, jotka ovat aloittaneet 9-vuotiaana, koska se on ollut jo niinku sellainen asia, mikä on olemassa kuin niinku seiväsyppy naisille. Niin, kyllä se vähän siihen suuntaan ehkä menee. Mutta kyllä mä koen sen, että mä oletan, että tuohon tuota Ruotsin äsken verrattiin, että nuoret kyykyttää vanhempia tällä hetkellä. Mutta sitten se näkee oikeastaan, että sitten kun mulla ja Mondolla rupeaa ole ikäiset 30, että mitä me sitten tehdäänkään. että on meille vielä aikaa näyttää, mitä me pystytään tehdä, kun me ollaan vanhoja niin sanotusti.
2: Ja vielä ihan lyhyesti. Tänä vuonna alkukesästä ennen leikkausta pääsit jo siihen neljään kuuteen kymmeneen. Johan Dohan naisten finaalissa viime syksynä kultaa voitettiin tuloksena 4,95, hopea 4,90, pronssia 4,85. Taso kuitenkin laaja ja kova, siellä oli kolme naista sitten sijoilla 4,6 tuloksella 4,80. Maailman kärki ei ole mitenkään toivottoman kaukana omasta kovimmasta tasosta. Mitä sä koet, mitä pitää vielä onnistua tekemään tämän kaikkein kirkkaimman kärjen tavoittamiseksi?
0: Mä lähes osoin pienelle jossittelun liikenteeseen, että alkukaudesta päästiin niinku neljään kuuteen, mutta se kevään kunto ja alkukesän kunto, mikä mulla oli, niin kyllä se viittasi sinne niinku Suomen ennätyksen tuolle puoleen sitä mun tasoa ja tälle kesälle, että siinä nyt otettiin tämmönen niinku polvilleikkaus tuohon väliin, mutta sanotaan, että ei meidän mitään uutta tarvitse että se on niinku taso on sellainen. Että kyllä mä nyt odotan tosi paljon tästä, kun pääsee ensi kauden jälkeen hetkeksi lomaile ja sitten takaisin niin sorvien ja treenaamaan ja pääsee siihen samaan flowhun kiinni, mikä saatiin tuossa koronakevään aikaan pyörimään, niin ei me, me ollaan vieläkin lähempänä kuin miltä se nyt alkukesästä näytti.
2: Tässä vaiheessa meidän on aika kiittää sinua Vilma Murto-vierailusta. Hienoa, että pääsit mukaan.
1: Kiitos, oli tosi kiva tulla. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat terveiset. Me
2: olemme yli Kolme ja puolen vuoden ajan saaneet tehdä tätä ohjelmaa yhteistyössä Yleisradion äänivelho- ja monitoimiseppä tuottaja Janne Niemisen hellässä huomassa, vaikka te viikosta toiseen kuulette Petteren ja minun äänet, niin Jannen kädenjälki on näkynyt ja jotenkin kuulunut kaikessa tämä, tähän ohjelmaan liittyvässä vuodesta 2017 lähtien, jopa ohjelman tunnareita myöten. Ensi viikosta alkaen tuottaja päävalmentaja saapaisin astuu jo entuudestaan meille hyvin tuttu ammattilainen Hanne Hansku Kurkela, jonka kanssa on mahtava päästä jatkamaan. Jani Kortin ja Janne Niemisen viitoittamalla tiellä, joten lämmin kiitos Janne, on ollut suuri ilo.
1: Me olemme Lindgren ja Sihvonen ja Nieminen, hän tyylikkäin. Ja kun Jannesta puhutaan, niin tämä ohjelma täytyy tällä kertaa lopettaa, ei muuta kuin voidetta rakoon ja ruuvi kiinni.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.